Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Zdravíme poslucháčov podcastu Point. Počúvate tretiu časť série Zodpovednosť za planetu a my sme veľmi radi, že ste tak urobili, pretože akurát sa s Deniskou rozprávame na túto tému a je to naozaj veľmi dôležité a treba o tom rozprávať. A tretiou časťou tejto série je téma Začni dnes. Sú to nejaké také aktívne kroky k tomu, aby sme udržateľne naozaj žili, ekologicky naozaj žili. Ale čo je možno takým základom toho, čo chceme povedať, je to, že základom je urobiť naozaj najbližší krok a vedieť, že čo môžeme urobiť práve dnes. Vybrať si jednu vec, čo začneme robiť. Nemusíme začať robiť všetko hneď a naraz, ale vybrať si tú jednu konkrétnu vec, ktorá bude našim možno takým prvým krokom k tomu, aby sme žili ekologicky a udržateľne. Doteraz sme rozprávali o tom, prečo sa máme vôbec starať o tento svet a tiež sme rozprávali v druhej časti o tom, že čo je udržateľný život, udržateľná móda a celkovo také možno aj typy na udržateľný život. Dnes si to rozoberieme viac tak prakticky a dáme si nejaké typy a triky na to, ako naozaj ekologicky žiť. Tak neuviedla som... Denisku, ale tak Deniska, ahoj. Čau Karin, stále som tu, áno. <laughs> stále si tu, stále sme tu my dve a znova pripomínam atmosféru pri čaji, komunikácia, debatka o ekológii. Nič extra pro, ale, ale naozaj snažíme sa posunúť túto tému ďalej, pretože je dôležitá. Tak, dobrý, dobrý záver možno tejto série však, že začni dnes taká, taká akcia alebo také, také zvolanie do akcie, tak čo si, čo si myslíš ty, čo je možno taký krok pre teba, pre nás, do čoho nás chceš, do čoho nás chceš tak možno vyslať, aby sme začali robiť a žili ekologicky? Karin, mne sa veľmi páči, ako si to uviedla a opäť nám všetkým pripomenula, že sme také začiatočníčky v tom celom, lebo je to naozaj pravda. A vlastne teraz, keď vám budeme hovoriť také, ja ani neviem, či to môžem nazývať typy a triky, ale skôr veci, možno ktoré boli pre nás nové, keď sme do tejto témy začali vstupovať. Možno pre niektorých z vás to bude úplný základ a budete taký, že veď to už dávno viem, akože nič nové. A možno niektorí z vás, keď budete niečo z toho počuť, si budete klásť otázku, že hm, to mi nedáva veľmi zmysel, ako toto súvisí, alebo či je to naozaj tak, ako tvrdíme. Tak ja by som len na to povedala, kľudne čokoľvek, čo povieme, kritické myslenie, vygoogli si, zisti, spýtaj sa, proste kamaráta, niekoho, kto sa vyzná. Tým, že sme naozaj také nové v tejto téme, kľudne sa môže stať, že možno nejaký koncept sme až tak úplne nepochopili, čo, o čo tam vlastne ide. Čiže kľudne, keď budeš vedieť viac ako my, budeme len radi. Najradšej by sme boli, keby všetci vedeli viac, viac ako my. My sme tiež na začiatku tejto cesty, ale tak veríme, že princípy, čo budeme hovoriť, že... Že teda naozaj sú to veci, ktoré aj my sa snažíme robiť, ktoré boli pre nás nové a tak vlastne môžeme začať. Čiže jedna vec, ktorá bola pre mňa asi úplne najšokujúcejšia, bola tá, že životnému prostrediu môže pomôcť to, keď nebudem jesť meso. Hm. Možno už si to počul, možno si taký, že nevieš si predstaviť, ako to spolu súvisí. Čiže opäť len poviem, keď ťa to zaujíma viac, kľudne si googlí, sú o tom štúdie, proste presné čísla. Ale taký základný princíp je, na to, aby sme mohli jesť meso, to meso potrebuje niekde vyrásť na nejakom zvieratí. Na to, aby to zviera vyrástlo, potrebuje vodu, 
Čiže veľmi veľa vody a veľmi veľa krmiva ide na to, aby teda to zviera vyrástlo do takej podoby, ktoré potom budeme chcieť zjesť. A hlavne hovorím teraz o hovedzine a o krávach. A vlastne na to, aby to jedlo pre nich malo kde rásť, vyrubujú sa lesy a rôzne iné ekosystémy. A vlastne tak, ako som už spomínala, David Attenborough, keď si pozriete dokument Life on the Planet, on veľmi, veľmi krásne tam vysvetľuje, aká je vlastne monokultúra nebezpečná pre našu planetu. A vlastne monokultúra je to, keď je na nejakom mieste vysadený len jeden druh rastliny. A presne toto sa robí, keď sa vlastne seje potrava pre zvieratá. Čiže vyrúbe sa alebo zničí sa tá diverzita, ktorá tam bola a nasadí sa nejaká monokultúra. Čiže toto je nebezpečné. A potom ešte úplne akože najviac šokujúce pre mňa bolo zistenie, že teda krávy tým, že prežívajú trávu a nejako ju trávia, potom vylučujú zo svojho tela plyn, metán, ktorý je zlý vlastne pre atmosféru a zhoršuje skleníkový efekt, keď sa vylučuje do atmosféry a tak. Čiže vlastne krávy ešte aj takto chudinky ničia vlastne naše prostredie, nechtiac a nevedomky, ale teda naozaj pravda je taká, že ak by sme sa rozhodli jesť menej mesa alebo vôbec žiadne meso, tak našej prírode by to len pomohlo. Ďalšia taká vec je, že vlastne ľudia v histórii nikdy nejedli toľko mesa, ako jeme my teraz. A to nemusíme ísť až tak ďaleko. Kľudne sa môže spýtať svojich rodičov alebo starých rodičov, koľkokrát mali meso na stole za týždeň. A vlastne nikdy ani nerobili to, že to meso vozili možno až tak zďaleka. No a to je vlastne ďalšia, ďalší taký tip. A čo sa týka jedla, je jesť lokálne. Lebo na to, aby... No a lokálne nemyslím, že v reštaurácii, ktorú máš najbližšie. <laughs> Ale, že keď idem do potravín, tak sa zaujímam, odkiaľ je to jedlo, ktoré mi tam ponúkajú. A keď mám na výber paradajky zo Slovenska alebo z Talianska, tak snažím sa vybrať si uh, lokálne paradajky. A jeden z dôvodov je aj ten, že na to, aby tie paradajky priviezli z inej krajiny, uh, musia použiť nejaký dopravný prostriedok a to je tiež taká maličká vec, ktorú môžem urobiť, ale naozaj môžem ekológii pomôcť v tom, že vlastne vieme, že všetky tie dopravné prostriedky, teda nie všetky, aj bicykle, nie, ale tak zanechávajú nejakú tú uhlíkovú stopu, čiže to môže byť tiež ako keby ďalšie kritérium, nad ktorým rozmýšľam. No a keď už spomínam teda tie bicykle, ďalšia taká vec, ktorú môžeš urobiť, je, že si položíš otázku, akým spôsobom sa na niektoré miesto dostaneš. A viem, že mnohí z nás nemajú veľa možností. Ja pochádzam z dedinky. Pre mňa dostať sa do najbližšieho mesta na bicykli by bolo, nechcem povedať, že nemožné, ale vyslovene nepraktické. Ale teda existujú dopravné prostriedky ako napríklad vlak. Alebo keď bývaš v meste, ktoré má napríklad električku alebo iné spôsoby hromadnej dopravy a napríklad môžeš ísť niekde tak alebo autom. To už je pre tých z nás, ktorí majú ten luxus, že si vlastne môžu vybrať. Lebo keď si študent, tak neriešiš, že ideš peši. Takže je vždy vlastne lepšie si vybrať nejaký dopravný prostriedok, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Ale v tom tiež treba byť múdry, keď už idete piati, vieš, môžeš si spočítať, že teda vlastne to auto už celkom dáva zmysel. A naozaj niekedy to možno bude trošku pre teba nekomfortné, ale ak rozmýšľaš nad tým, ako teda pomôcť prírode, toto tiež môže byť jeden argument alebo jeden spôsob, ako tak urobiť. Potom ďalší. Hej, a hovoríme o tom, že, že teda začni dnes, že možno dnes môžeš začať robiť jednu vec, ktorú si doteraz nerobil. A ďalší typ bude úplne akože basic. 
a to je separovanie. Mnohí z nás sa cítia tak, že neseparujú kvôli tomu, že máme pocit, že aj tak to všetko skončí na jednej skládke. Viem, že niekedy boli také klebety, že vlastne to je jedno, do ktorého kontajnera to hodíš, aj tak to všetko potom sa zmieša a vlastne ide to niekde na skládku, takže to robíš úplne zbytočne. Ďalšia taká vec veľmi smutná je, že proste sú ľudia, ktorí proste hodia do kontajnera na plasty, aj sklo, aj všetko iné a to potom vlastne komplikuje ľuďom, ktorí to recyklujú proste prácu a vedia tak zničiť akože veľa papiera a veľa rôznych iných vecí. Čiže niekedy máme pocit, že na čo budem separovať, keď aj takto všetci ostatní pokazia, ale stále môžeš niečo v tom urobiť aj ty. No a k tomu som si pripravila pár takých faktov, ktoré ťa môžu možno inšpirovať k tomu, že na čo je separovanie dobré a prečo je dôležité. Prvý taký smutný fakt je, že používanie plastov v Európe stúpa každoročne o 4%. Čo si povieš, 4% to neznie ako veľa, ale keď si to vypočítaš, že koľko je to za 5 rokov a za 10 rokov a za 50 rokov, tak to by si nechcel, lebo, a už to, toto už je také pre matematicky zdatnejších, keď si predstavíš, že každý rok naše používanie plastov stúpa o 4% a potom a si predstavíš, ako dlho ten plast sa rozkladá, tak ti to vyjde akože veľmi jasne, že že nestíha, hej, ten plast sa rámi, že oveľa viac ho produkujeme, ako teda on stíha sa rozkladať v prírode. No, čiže preto je super proste ten plast recyklovať, aby sme ho nenechali na tú chudinku prírodu, aby, sa ne, aby si z nejak s ním poradila. Potom ďalšia taká vec o recyklácii. Hliníkové konzervy sa recyklujú veľmi ľahko. Až tak ľahko, že ty, keď vyhodíš ju do koša, a príde teda smeťarské auto a vezme ju a správne si ju vyseparoval, o 6 týždňov si ju môžeš znova kúpiť v obchode. To je rýchlo. A to už, to už celkom máš potom taký pocit, že aha, áno, dáva to zmysel. Čiže je veľmi dobré triediť konzervy, lebo tie sa naozaj potom recyklujú veľmi ľahko. A ďalší, ďalší taký materiál, ktorý je veľmi dobre triediť, je sklo. A lebo na rozdiel od takého papiera, ktorý má len istú, istý počet opakovaní, ako sa môže recyklovať a stráca svoju kvalitu alebo nejaké svoje vlastnosti, tak sklo je príklad materiálu, ktorý môžeme recyklovať ba až do nekonečna. Čiže to sklo bude mať vždy rovnakú kvalitu. Ale keď sa bude musieť rozložiť v prírode, tak to môže trvať až 4000 rokov. Čo dalo by sa povedať, že to je navždy. Hej, lebo mm-hmm. 4000 rokov, neviem kto z nás dožije, hej, že teda to, tá sklenená fľaša sa rozloží. A ešte taká ďalšia štatistika, čo sa plastu týka, je, že teda okrem toho, že príroda sa s ním veľmi, veľmi dlho vysporiadáva, ak ho má teda sama rozložiť, čiže tiež by sme si mohli povedať, že vlastne nikdy sa nerozloží, hej, keď si vezmeme, že koľko rokov to trvá, tak okrem toho ten plastický odpad, ktorý sa dostane do oceánov a morí, čo vieme, že sa tam dostáva, dokáže zabiť ročne až 1 milión žijúcich organizmov v, v oceáne za rok. Čiže aj kvôli tomu a je dobré proste separovať a myslieť na to. A naozaj proste separuj s tým vedomím, že každý jeden papier, ktorý hodíš na správne miesto a každá jedna plastová fľaša, ktorú hodíš na správne miesto, urobila niečo dobré. Alebo neurobila niečo zlé tejto planete. No a jedna taká vec, ktorú ja som napríklad vôbec netušila, 
Vieš, že niekedy proste, keď ideš do prírody, tak odhodiť, akože keď ješ jablko a odhodiť ten zbytok je teda akože v pohode, nie? Lebo teda sa to rozloží, je to príroda. A ja neviem prečo, ale tak som to brala, že teda všetko ako keby, že čo jeme, môžem v pohode hodiť do prírody, že sa to rozloží. A rátala som do toho aj žuvačky, lebo som si povedala, vieš, že prečo nie? A vlastne vyhadzovať žuvačky do prírody nie je pre prírodu vôbec dobre. Čiže ak si taký človek ako ja, čo celkom akože aj chce pomôcť tej prírode, ale toto je informácia, ktorú si nemal, tak na budúce, keď teda pôjdeš do prírody a budeš mať chuť vypluť tam niekde žuvačku, tak si spomeň, že lepšie urobíš, keď ju do niečoho zabalíš a vyhodíš normálne. A no a potom mám už len taký posledný tip, ale ten tiež je taký strašne basic a to je šetri vodou, ak môžeš. A to sa dá rôznymi spôsobmi a keď napríklad už budeš mať vlastný dom a vlastnú záhradku, keď sa rozhodneš mať trávnik, tak trávnik je asi najnáročnejšia rastlina na pestovanie, lebo si vyžaduje veľa vody a tiež je to monokultúra, čiže monokultúry sa vždy ťažko pestujú a tak. A čiže napríklad, keď sa vieš rozhodnúť mať niečo, čo nepotrebuje, aby si to stále polieval, dobre pre prírodu. Alebo potom sa dá šetriť voda ešte mnohými inými spôsobmi, napríklad keď si umývaš zuby, môžeš zastaviť vodu, ale toto už sa mi zdá, že naozaj to je také basic, že to asi už všetci tušíme už od malička, lebo šetrenie vodou vlastne vždycky v našej domácnosti znamenalo aj šetrenie peňazí. Čiže k tomu teda nás, verím tomu, že rodičia viedli od malička aj šetri vodou, lebo proste budeme mať potom veľký účet. To isté nás viedli niekde, že šetri elektrinou, aj čo sa týka kúrenia. Čiže sme zvyknutí šetriť vecami, ktoré nás stoja peniaze, ale možno ten ďalší krok pre nás je začať šetriť vecami ktoré nás nestoja nič, ale stoja niečo našu prírodu. Tak takto by som to zakončila z mojej strany. Ale ja viem, Karin, že aj ty máš pre nás nejaké typy. Ale ty si budeme musieť nechať na budúce, pretože dnes nám na nich už nezostal čas, lebo som vlastne všetok čas rozprávala ja a nedala som ti už priestor. Ale tak teda verím, že budúci týždeň dostaneš o mnoho viac priestoru a veľmi sa na to tešíme. Takže kamaráti, O týždeň sa budeme počuť pri ďalšej časti z našej série Zodpovednosti za planétu. Ahojte! Ahojte! Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.